0: 今日话题，欢迎你收听由中讯和高尼为尼主持的《今日话题》。明天啊，在新罕布夏州就要举呃举行这个第二场共和党的初选了哈。那么在昨天的时候呢，呃，这个参加呃共和党总统提名战的一个重要人物。佛罗里达州的州长 Ron DeSantis 呢，宣布他退选了啊，所以呢，今天我们就把这个事情呢跟大家详细的讲一下，然后呃，通过呃就是各个媒体的报道呢，我们来分析一下他为什么在这个时候选择退选。那接下来，呃，明天的这个基本上在新罕布什州的呃初选的这个选战，那就是在。呃，川普和 Nikki Haley 之间啊，一男一女之间来进行了，呃，然后就看看嗯，明天的情况怎么样。接下来就是第三场，就是 Haley 以前担任过州长的南卡州啊，那个是差不多一个月之后了，呃、啊，所以这前三场比这个季选初选下来以后呢，基本上人们就可以得知一些端倪了啊，就看得出来，在共和党的总统提名战当中啊，谁大概是。这个占有绝对的优势
1: 。The scientist 的这个决定呢，来得非常的突然。呃，尽管大家也知道，呃，他现在在党内的排名的情况，但是认为他还会再撑一段时间。但是突然之间，他周末做了这个宣布，现在看来呢，这个宣布乃明智之举。也就是说，他分析了一下接下来的情况，那、呃、么同时呢，也跟家人和他的团队进行了讨论。我相信。他关键的问题是他意识到了自己这个团队所面临的这个不可克服的问题以及不可逾越的障碍。在进行了这样的分析之后呢，他做出了退选的决定，平时也做出了对川普支持的这个决定。就是说，一个人退选以后，同时还顺便再说一句，我要支持谁。当然，这个呢，对于 Nikki Haley 来说是一个喜忧参半的消息。这个很像是什么呢？很像是。在台湾大选当中，一方面是赖清德，一方面呢是侯友谊和柯 P。那么这个时候，不管是侯友谊和柯 P， 任何一个人说“我退了”，嗯，这个是到底对剩下的两个人是谁有帮助呢？那因为他没有发生，我们也只能去分析和推测。但是这种推测呢，有的时候往往不一定是按照我们想的，就是这个人的票都给了那个人。呃，未必如此。所以，对于 Nikki Haley 来说呢，他在新罕布下周的前景啊，也是令人堪忧的啊。主要的原因就是，呃，川普呢是大比分拿下了爱荷华州，同时呢，在新罕布下周，尤其是在 DeSantis 宣布他退选之后，他和 Nikki Haley 之间的比例再次拉开，这种迹象呢，就显示出。很可能在三月十五号的时候，川普就率先拿下党内提名，也是他党内的一些基本的民众和党内的一些大佬希望看到的情况。希望早一点把全部的火力用来去进攻拜登，而不要把自己本党内的这种分歧一再一再的激化，从三月拖到四月，四月拖到五月，赶紧把这个人弄出来。去对抗拜登，呃，这个就是现在的大的局势。那今天呢，我们稍微看一下 ，the census 啊，他的名字叫 wrong， 这真的是一路是 wrong 啊，嗯、<笑>错错错啊，他到底 wrong 错在什么地方？他曾经有过很有希望的时候啊，那是什么原因给他带来希望，以及后来的溃败？啊，在不到一年的时间里，是一路的下滑，这到底是怎么回事？呃，同时也看一看黑里和 Trump 的情况
0: 。这个去年他宣布要参选的时候呢，是人气非常高涨的哈。这个去年的呃二月份他宣布要参选的时候呢，刚好是这样的一个时机，就是二零二二年啊，就前年的中期选举的时候呢，呃，尽管这个共和党在众议院里边得到了比较少数的多数。但是他们志在必得的参议院呢，并没有拿下多数来、啊，所以呢，呃，从某种意义上来讲呢，原来说是这个红色浪潮啊，呃，就是要席卷参众两院的这个中期选举呢，没有发生啊。那么等于是这就等于是民主党守卫战成功了，至少守住了参议院了。于是人们就把这个其中选举的这个失败呢、失利呢。就归咎于川普啊，认为说他的这个有很多他所支持的候选人一一落败啊，都没有被选上。所以呢，在这种情况之下呢，德桑蒂斯出来的时候呢。呃，有很多人就把希望寄托在这个四十五岁年轻的佛州的州长身上了，原因是在他身上看到了和川普有点相似的这个特质啊。第一是他也是属于那种就是，呃比较好斗的性格啊。然后呢，他的这个所谓的呃政策方面呢，基本上是和川普差不多的啊。移民政策方面，税收政策方面，在这个呃觉醒文化对觉醒文化。的方面，在堕胎方面等等啊，他可能堕胎方面比，呃，川普可能还更激进一点哈、啊，更保守一些。所以，所以当时呢，人们就认为说，他可能是一个类似于川普的政策，但是又没有什么政治包袱的这么一个人，再加上年轻，于是他可能可以取代川普来对抗民主党的这个总统候选人
1: 。而当时的情况是这样哈，就是。二零二二年中期选举之后，给人的一种感觉是叫“川弱德强”，啊，就是川普弱 ，the Sanders 强。为什么说他强呢？他在二零二二年也选了，他是大胜啊。对，他在佛州以超过百分之二十的点数大胜，然后连任了州长。一个势威，呃，一个呢势头强劲，但事后啊分析。中文有句话叫“事后诸葛亮”，这个是特别残酷的一个事情。就什么事儿事后再一看非常清楚，没办法，就是这 h e Sanders 他第一错过了第一个机会，就是他宣布进入选举太晚了，晚了几个月。呃，如果他那个时候在很强的时候马上宣布，那么那个时候呢，他可能会拿到的钱更多，或者是他铺的这个基层啊打下的这个基础会更坚强。你知道那个时候他的支持率在加利福尼亚是什么样吗？对他的支持率，等他出来要选的时候是百分之三十七，对川普的支持率是百分之二十九。你看看这个，对不对？在这个势头之下，他那个时候啊钱来的也很多，他的资金非常的雄厚，而且呢来势凶猛。但是就怕这个咱们中文说话这个“<笑>但是”这两次你知道吗？就怕接下来发生的这个就是。选举这个事儿啊，是一个技术含量很高的事情，也就是他需要有非常棒的团队，这些团队里有专家给他提供重要的资讯和顾问。这些专家是干什么的呢？他们要了解选民的心态。你一个人，你在一个州获得了成功，你这州代表美国吗？肯定不代表啊。佛罗里达怎么能代表美国呢？所以你当你从州的一级开始爬升到全国一级的时候呢，你要重新定位你的选举。但是，有一个但是，这里面发生了什么事儿呢？当他宣布要进入到全国的平台上竞争的时候呢，他请了一个全国的团队。嗯，他的这个帮着他竞选总统的这个团队呢？和帮着他在佛罗里达一路过关斩将大胜的那个团队发生激烈冲突，因为佛罗里达的那个团队也是他的竞选团队啊。他说了：“哎，你们这外来的这帮人，你懂什么呀？要是没有我们，他能在佛州大胜吗？你看看我们是在怎么拿下的佛州，你跟着我们走。”那全国那帮人说：“你们小地方<笑>，你们这些地方的武装。”游击队懂得什么正规军呐、啊？现在你打的是全国的仗，要听我的，这叫什么内斗啊？嗯，啊，内内斗到有辞职的，有被开除的，这下坏了。当一个家庭不和的时候。接下来就产生了一系列的问题
0: 。对他这个问题其实比较多啊。从竞选的层面来说呢，一开始他资金确实是比较充裕，因为，呃，他宣布参选二十四小时之内，一下得到了六百万吧？八百八百万啊！
1: 二十四小时啊、哦
0: ！二十四小时之内就是八百万的筹款啊，马上就得到了捐款。嗯、然后呢，他竞选州长的时候呢，实际上还有差不多八千万的竞选经费没用完呢。那没用完，直接就转移到他的这个竞选总统的账户上去了。所以呢，他一下子短短的这个两三个星期之内，超过一亿了。这个竞选资金已经超过一亿了，子弹非常充足。所以呢，他在全国大就铺开了这个铺开了阵势啊，各个州都有这个呃他的这个叫做呃助选的团队啊什么的，请了各种各样的顾问之类的。花起钱来像流水一般啊，各种各样的广告做出来，然后呃雇佣私人飞机到到这儿到那儿参加演讲啊之类的东西，结果钱花的速度啊比他认为他筹款的那个速度要快，嗯，所以在这种情况之下呢，再加上他在接受一些呃电视或者是广播采访的时候呢，说了一些话是过于保守，激怒了他的一些大牌的，就是主要的捐捐赠者。尤其是在堕胎问题上的那个六六个星期堕胎什么的，和他的一些主要的捐款者呢，意见是有些出入的啊。在这种情况之下，人家纷纷的开始，要么就是捂紧口袋了，钱钱袋的捂紧了；要么就是呃不捐给你了。所以在这种情况之下，他突然发现自己处境不像原来想象那么好啊。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间给大家讲的呢是佛州的州长德桑蒂斯啊，昨天宣布他退出共和党的总统提名战了啊。那么这个刚才我们就分析了一下这个具体的原因啊。刚才就是去年二月份他宣布参选的时候呢，气势如虹，在加州的进行民调的时候呢，他的支持率超过了川普啊。但是在去年差不多。六月份的时候，七月份的时候，这个情况就出现了改观啊！他在加州等于的,的这个民调呢，一路的下跌啊，只跌到原来民调如果是百分之三十七的话，他只跌到那个跌了一半了，呃，差不多只有百分之十九二十左右在加州。那呃，川普又回到了领先的地位，而且一直到现在他都没有办法再重新超过哈。这个呢，就说明其实竞选啊，有的时候是非常残酷的。现在你看哈。这个刚才说了，他出来的时机呢是2022年，这个共和党竞选失利啊，人们怪罪川普，但是后来呢，这个证明啊，选民的记忆是非常的短暂的。这个对其中选举失利的这件事情的记忆，几个月之后消退了。首先出现了几个外部的情况对川普有利，第一就是。他被告啊，他被告了。现在是91项刑事罪的罪名，差不多三三项刑事罪的起诉，再加上一个民事的这个起诉，这些东西非但没有使得川普在共和党内支持率下降，反而使很多人又回到他的身边，开始支持他了。这是第一个外部的变化。第二个变化是拜登的支持率，在全国的支持率。出现下降，这样一来的话，原来希望投给德桑蒂斯票的那些比较温和的呃保守派，或者是对川普有些质疑，认为他可能没有办法获胜的这些共和党人呢，纷纷的也开始离开了德桑蒂斯，因为拜登的支持率下降，川普的支持率上升，那我们不需要一个替代的人选。替这个川普去选了，川普本人就可以打败这个拜登了。我干嘛还需要一个替代的人呢？所以呢，这个是第二个因素对德桑蒂斯不利。第三个因素呢，实际上是这个川普在过去这一段时间以来，因为德桑蒂斯。是最可能对他造成威胁、提出挑战的人嘛？所以他对这个德桑蒂斯有各种各样的这个攻击啊，在呃广告上有各种各样的，在这个社群媒体上也有。但德桑斯蒂斯呢，基本上都没有给予正面的回应，原因是他担心得罪川普的那些支持者，因为有很多他的支持者。本来就是支持川普的，后来转过来支持他，他生怕批捕批评川普之后呢，可能会让这些转而支持他的人离开离他而去，所以他没有做回应，就这样呢，实际上对他就更不利
1: 了。对于他的团队来说，这个信息是非常清楚的。我们可以想象，尽管我没有参加他的闭门会议，肯定大量的时间花在讨论这样一个问题：如何对付川普这个人，在措辞方面。啊，在攻击他的议题方面，我们应该怎么做？因为要不打倒这个人，你是出不来的。对。可是你打倒他，你自己也同归于尽，因为他有这么多的支持者，所以这是一个非常困难的问题。所以到了后期，他根本不提，根本不攻击川普。到后来，越来越近离这个初选，他开始攻击他一些内容啊，包括。呃，什么疫情的时候用的什么 Doctor Fauci 什么这种，你、嗯、知道吗？对对这个呀坏了，这谁还戴口罩啊？嗯，大家忘了，你别再提那些疫情期间的事因为这事情已经过去，大家都已经看着什么萧条啊、经济啊，看是我乌克兰那什么等看这些事情，所以在这种情况之下呢，他没有跟上形势，他还有一件事情没有跟上形势，就是文化战。一咬一直咬着这个文化战啊，老是弄着这个什么变性啊，什么这种，呃，学校里面这些什么教科书咬着这个东西，这个呢，在他的佛州是起到了一些作用，但是在全国的范围内啊，他应该去对另一个问题叫做堕胎，那是更全国性的问题，更大的一个问题。可是，在这个问题上呢，他失策，重大的失策，就是那个六个礼拜这个事儿。嗯，这个六个礼拜这个事情啊，打得他。是焦头烂额。他身边有一个贴身的助理叫 Suzy Wiles， 这个人帮着他选上了佛州的州长。这个人是一个女性啊，战略家。但是呢，在堕胎的这个问题上 ，Suzy Wiles 曾经给他建议：这问题太敏感，全美国呢太值得关注。如果你给个六个礼拜。这太过分了，你知道吗？嗯、六个礼拜，我想百分之九十九的女性都不知道自己怀孕了。六个礼拜，对,对不对？嗯，咱们别玩这个，咱们打别的。他把 Susie w i l e s 给开除了，嗯，开除了以后还做了这么一个动作，他、嗯、到处打电话通知其他的这种全国的其他的一些共和党的选举者说：“哎，你别用啊，谁也别用这人。”他想把这人给打死啊！嗯但是没想到的是，有一个人说：“我想用他作为我的竞选的主要的顾问。”这人叫什么名字呢？这名字叫川普<笑> ，Susie Wiles 进到了川普的团队以后，干了什么事儿我们不知道，我们只是看到了川普的大胜，嗯，对不对？然后在昨天，当 DeSantis 宣布他退出总统竞选的时候。好久没有在社交媒体上发生的 ，Susie w i l e s 在 X 这个平台上写了两个英文字拜拜。这些这是对他这个
0: <笑>除了 Susie w i l e s 之外呢，他也是在堕胎问题上呢得罪了他的两个最大的金主啊。这个一个是亿万亿万富翁 Ken Griffin 啊、嗯呃，另外一个呢是富商啊，也是。他的这个永不退缩啊，就是 Never Back Down。他的那个超级政治委员会的那个最大的捐款人叫做 Robert Bigelow， 这俩人在堕胎问题上对他非常愤怒，说是你呃走得太过了啊，做的太保守了，所以这俩人不给他捐钱了，非但不给他捐钱，反而把口袋儿撑这个撑开打开以后呢，跟 Nikki Haley 说。说吧，你要多少钱？<笑>我写支票。呃、开始转而支持这个 NIKI 尼克·黑利了啊。所以呢，这个就是一点一点呢，就等于是他实际上就呃一些这种错误呢，一点一点的就累积起来呢，就到了上个星期，到了上个星期的这个呃初选，爱荷华州初选，他得了第二名，但是他那个百分之二十一，比那个川普的百分之五十一啊，啊差了三十啊，差了三十、啊、个百分点。<笑>呃，连人家一半也不到，所以在这种情况之下，他的竞选团队又开始分裂了。有些人认为说他应该至少撑到这个南卡州的选举之后，也就是三场选举之后，因为他的竞选资金啊还足够他撑到那个时候。但是他的随身的一些高级的竞选顾问呢，建议他不要这么做。原因是这样子的：通过最近的好几份调查。发现说他在新汉普下州的情况特别的糟糟糕。这个现在川普在新汉普下州的支持率呢，原来说是 Niki h 妮 l e y 啊，不但是追上了川普，还超过川普了，在这个新汉普下州。但是 n 你 k i 在这个新在这个呃，就是刚才说的爱荷华州表现不利以后呢。落到第三名之后，对他的支持一下子哗的一下，在新汉普什州也减少了，转到川普那儿去了。所以这样一来，他不但是落后于川普，而且落的比例比较大。川普现在百分之五十以上，有的呃民调已经达到百分之五十五了。尼尼基·黑莉百分之三十六，那个这个德桑这斯多少呢？只有可怜的百分之六，所以这个是简直是不可思议哈、啊！所以呢，有他的高级顾问说：“您要是退的话，最好现在退，等你第二场选举得的支持率只有百分之六的时候再退的话。”那时候连你的就是你这个你的这个 reputation 啊，你的这个名声都保不住了。那个时候退非常尴尬，而且他有可能会影响你二零二八年再出马竞选。所以这句话他听进去了，原因是他志在二零二八呀。所以呢，他而且他已经接受采访的时候，他也明确表示了，他不会和那个川普。呃，就是联合起来，他做那个川普的竞选搭档，因为他不愿意做副总统啊，所以呢，他要选就要选总统，所以他是这么个情况。于是，在昨天呢，可能在这种权衡考虑之下呢，他就宣布退出。